0: ningine tena ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kutana tena katika mafundisho haya kutoka kwenye neno lake yani Biblia. Ni furaha yangu kukufahamisha kwamba katika kitabu hiki cha Tito twayapata yote ambayo Mungu yuwataka kanisa kufanya katika wakati huu. Kwenye sura hii ya tatu ambayo pia ni sura ya kumalizia tutaona jinsi ambavyo kanisa lafaa kufanya au kutekeleza matendo mema katika jamii. Kwenye sura ya kwanza Tulijifunza jinsi ambavyo kanisa ni lazima liwe na mwelekeo na utaratibu na pia tukaona kwamba ni lazima kanisa liwe na mafundisho ambayo ni sawa kulingana na neno lake Mungu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, hayo ambayo tumejifunza kwenye sura ya kwanza na ya pili, ni mambo ambayo yanatupa msingi wa kutenda haya ambayo neno la Mungu la tuitaji kutenda kama kanisa. Kwenye aya ya kwanza ndugu yangu Tuaingia katika kipengele cha kwanza ambacho chanena kuhusu matendo mema kama ushahidi au thibitisho la wokovu. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya hii ya kwanza. Wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Jambo la kwanza ndugu msikilizaji ambalo lajitokeza kwenye aya hii ya kwanza ni kwamba ni lazima kila mmoja ambaye ni muumini awe ni raia ambaye anaishi kwa utangamano na kwa sheria ambazo zimewekwa. Muumini yeyote ni lazima kutii sheria za nchi. Iwapo sheria hizo hazibatili au kumfanya yeye asiwe na uhusiano bora na Mungu, elewa kwamba ndugu yangu lolote ambalo unalolifanya iwapo mtunzaji sheria anakuona au asikuone, ni lazima wewe kufanya hilo ambalo linakupasa chini ya sheria za nchi. Nam kumekwepo na hali mbaya kabisa kwa mfano tabia ya kuegeza magari sehemu ambayo haitakikani. Unapofanya hivyo ndugu yangu wewe unafanya kosa kabisa maana sheria haikuruhusu wewe kufanya jambo kama hilo. Jambo lingine nalo ni kwamba waweza kumpata mtu anaendesha gari lakini anafanya mviringo au kupinduka sehemu ambayo haitajiki kupenduka. Hayo yote ijapokuwa hakuna yoyote wa kukuangalia wewe unavunja sheria ya nchi na vivyo hivyo unawajibika mbele zake Mungu. Rafiki yangu, ni lazima wewe kama muumini, wewe kama mtoto wa Mungu ufahamu kwamba sheria ambazo umeitwa kuishi kwazo ni juu zaidi ya sheria ambazo zimewekwa na mwanadamu naam sheria ambazo zimewekwa na mwanadamu au sheria za nchi hazipo pale kwa ajili ya wale wanaotenda mema lakini zipo mahali pale kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatenda makosa wewe kama muumini ni lazima uwe kielelezo kwa kazi njema na kutii sheria zote ambazo nchi yako imeweka kwenye aya ya pili neno lake mungu laendelea kutupa mambo zaidi kuhusu kutenda mema. Neno la sema hivi wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote. Kwa kweli ndugu msikilizaji, haya ambayo neno la mungu latuambia ni mambo ambayo ni lazima tuweze kuyatenda. Neno hilo latuambia kwamba tusiwe watu wenye matusi, watu wa kutukana mtu yeyote. Hilo ni jambo ambalo ni lazima litekelezwe katika maisha yetu, maisha yako na maisha ya kila mmoja ambaye ni mtoto wa Mungu. Lolote ambalo unalolisema ndugu yangu ni lazima liwe jambo ambalo umebidhitisha, jambo ambalo utayari kufanya marekebisho. Lakini wapo wewe utakuwa ukitukana watu na kunena mabaya kwa wenzako, fahamu kwamba hilo sio ndilo jambo ambalo Mungu amekuitia. Neno hilo latuambia kwamba wala wasiwe wagomvi Wawe wema wakionyesha upole kwa watu wote ni jambo la kusikitisha ndugu msikilizaji kwamba mara nyingi waopata wa kristo ni wagomvi kweli kweli jambo hilo linapotendeka ni jambo la kuaibisha neno la mungu pamoja na injili ya kristo lakini fahamu kwamba iwapo wewe utakuwa mtu mgomvi mtu mwenye matusi basi ni vyema ujirudie katika moyo wako na ujiulize na ujuulize iwapo wewe kwa hakika ni mmoja wa wale ambao ni waumini, ama wewe ni mnafiki Neno la Mungu linatukataza wazi wazi kabisa kwamba tusimtukane mtu wala tusiwe wenye ugomvi. Je, ndugu msikilizaji, wale jirani zako wanafahamu wewe ni nani? Wanaweza kusema kwamba wewe kwa hakika ni mtu ambaye hautukani watu, au wewe ni mtu mpole, mtu asiye na ugomvi. Au watasema kwamba wewe ni mtu ambaye ni vigumu kuishi naye. Hilo watakalo lisema kukusu. Ni lazima ufahamu kwamba hilo ndilo ambalo litamfanya Kristo ainuliwe hapo ulipo au litakufanya wewe usiheshimiwe hata kidogo. Kwa hivyo ni vyema kwako kujiangalia na kujiuliza ni lipi hilo nilitendalo ambalo nilakumuabisha Kristo. Unapofanya hivyo Mungu atakusaidia nawe utakuwa mtu ambaye hana ugomvi na mtu, asiyetukana watu. Kwa nini neno la Mungu latuambie hivi? Neno la Mungu latuambia hivi kwa kuwa sheria mpya ambayo ii ndani ya mioyo yetu ndio ambayo inafanya kazi sio sheria ile ya zamani kwamba mtu akikutukana nao vivyo hivyo wamtukana au mkigombezana na mtu nao vivyo hivyo watafuta nafasi ya kumgombeza mtu huyo la hasha sheria nayo ndugu yangu ni sheria ya uzima ya kuwafanya watu waone Kristo katika maisha yako ni haya aya hiyo yamalizia kwa kusema kwamba ni lazima muumini awe mtu mwema, mtu ambaye anaonyesha upole kwa watu wote. Sio wale watu tu ambao ni wapole kwake au watu ambao ni wema kwake, bali kwa mtu awaye yote ni lazima kumuonyesha upole. Ndugu yangu, najua kwamba jambo hili ni gumu, lakini unapomtegemea Kristo, yeye atakusaidia nawe na utatenda mambo ambayo ni ya kumpendeza yeye. Usisahau kwamba Kristo alisema hivi Iwapo unawapenda wale ambao wanakupenda basi wewe ni tofauti gani na wasioamini? Maana wale wasioamini pia wao hupendana. Kwa hivyo ndugu yangu, hili andiko ni lazima tulizingatie katika maisha yetu. Kisha kwenye aya ya tatu ndugu yangu, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husuda. Tukichukiza na kuchukiana andiko hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji ni andiko ambalo latupa picha ya waziwazi jinsi ambavyo tulivyokuwa kabla ya kuokoka hivyo ndivyo ulivyokuwa kabla ya wewe kumpokea Kristo na hivyo ndivyo nami pia nilivyokuwa tulikuwa hatuna akili wasi ambao wamedanganyika tukitumikia tamaa anasa za namna nyingi tukiishi katika uovu na husuda Tukichukiza na kuchukiana naamini kwamba ndugu yangu Haya ambayo tumeasoma kwenye neno hili la Mungu ni mambo ambayo unayatambua kabisa tena wewe unafahamu kwamba ulihusika nayo iwapo wewe umeokoka na iwapo wewe haujampoke Yesu Kristo bado wewe u katika hiyo sehemu sehemu ambayo tuwaona kwamba ni hali ngumu kabisa hali ambayo ni ya kudanganyika ndugu msikilizaji haya ni mambo ambayo neno la Mungu latuambia kwamba yalikuwa pamoja nasi hapo zamani kwa hivyo mambo haya hayafai hata kidogo kuepo katika maisha yako kama mtoto wa Mungu au katika kanisa ni juu yako wewe msikilizaji popote unaposhiriki uhakikishe kwamba wewe ni kielelezo ya kile ambacho Kristo amekitenda katika maisha yako isiwe tu ni pale kanisani bali iwe katika kila sehemu ambayo utafikia kwenye aya ya nne na tano neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu. Ndugu msikilizaji, tayari kwenye aya ile ya tatu, tumeona jinsi tulivyokuwa kabla hatujamjua Yesu Kristo. Ni jambo la muhimu kuelewa kwamba unapokuwa mKristo ndugu msikilizaji Sieti kwamba sasa mwili wako utakuwa umebadilika bali yale ambayo yatakuwa yefanyika ndani yako ndani ya moyo wako ndio yatakayokuwa yamebadilika. Hayo unayoyafanya sio ndio msingi wa wewe kuokolewa bali umeokolewa kwa rehema yake. Hii ni kwa kuwa Kristo alikufa na kulipia deni yetu ya dhambi. Mungu aliandaa tangu hapo awali kwamba kwa mauti yake Kristo yeye atupe rehema na kutuokoa. Hii ni kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema ndugu msikilizaji haijalishi wewe ni nani na umetenda nini kilichopo ni kwamba yeye ni mwingi wa rehema na yu tayari kabisa kukuokoa iwapo wewe utaunga dhambi zako, na kumpokea huyo Yesu Kristo ambaye alilipia deni ya dhambi pale msalabani ili upokee hii rehema inayokuokoa kuna watu wengi sana ambao rafiki yangu wanategemea matendo yao mema nielewe vyema kabisa ndugu yangu kwamba matendo yetu hayawezi kutuokoa hata kidogo Hayajali mtu atatenda matendo yapi mema lakini jambo ni hili iwapo wewe unategemea matendo ili uokolewe au upate kibali machoni pake Mungu basi pole kwako kwa kuwa matendo yetu mema ijapokuwa tutajaribu kuyatenda hayawezi kutuokoa hata kidogo na hebu nikuulize swali iwapo utatenda matendo mema nane leo hii na katika siku hii utende matendo ambayo ni maovu zaidi ya nane utasimamaje mbele zake Mungu Elewa kwamba ndugu yangu matendo yako mema pamoja na matendo yako mabaya yote hayana msingi ya kukuokoa msingi wa kukuokoa ni Mungu kukupa kibali machoni pake maana kanuni zake Mungu anazo zitumia sio ndizo kanuni ambazo wewe unazo zifikiria kwa hivyo ni vyema kujibwaga mikononi mwake na kumwomba akurehemie nawe utapata kibali machoni pake na zaidi ya yote yeye atakuokoa kwa imani katika mwana wake ambaye alikuja kwa kusudi hilo kwa hivyo ndugu yangu hapo ndipo wewe unayotegemeo. Neno hili pia ndugu msikilizaji latuambia kwamba tumeokolewa kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu. Hili jambo ndugu msikilizaji, yani kuoshwa kwa pili ni jambo ambalo lapatikana, katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya tatu aya ile ya tano, ambayo yasema hivi. Yesu akajibu, amin amin nakwambia Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuuingia ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, neno hilo maji katika maandiko linawakilisha neno lake Mungu. Naam, neno la Mungu yani Biblia ndilo ambalo litakuosha. Lina nguvu ya kutakasa na lina nguvu ya kuosha. Tunatakaswa kwa neno la Mungu. Rom takatifu hutumia neno hili la Mungu ili kuweza kutuzalisha upya kwa haya maji ambayo yanatutakasa, yani maji ya neno lake Mungu. Naam, hivyo ndivyo wewe pamoja nami twazaliwa mara ya pili. Ndugu msikilizaji, kwenye aya ya sita na ya saba, neno hili la Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake, tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Kwenye maandiko haya ndugu msikilizaji, waweza kuona kwamba Mungu yeye ufanya kila kitu katika njia ambayo ni ya wingi kweli kweli. Naam, yeye yoweza kufanya yote juu na zaidi ya yale ambayo tunayoyawaza, yale tunayayafikiria au yale ambayo tunaweza kumomba. Katika haya ndugu msikilizaji, ni roho hii mtakatifu ambaye ametumwagia kwa wingi. Na pamoja na hiyo kutupa tumaini la uzima wa milele, tumaini ambalo ni la muumini, yaani kuja kwa Yesu Kristo ili kulichukua kanisa lake. Rafiki yangu, haya ndiyo mambo ambayo toyapata katika Kristo ambaye ni bwana wetu tukigeukea aya ya nane ndugu msikilizaji twaingia kwenye kipengele cha mwisho kwenye hiki kitabu cha Tito Nam hiki kipengele cha nena kuhusu kazi njema ambayo huwa ni faida katika maisha ya sasa na hata katika siku zijazo au maisha ya baadaye neno hili la Mungu la tuambia hivi kwenye aya ya nane. ni neno la kuaminiwa na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu ili wale walio muamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu. Kwa kuwa ndugu msikilizaji muumini ameokolewa kwa neema, hiyo haina maana kwamba wala haimpi udhuru ya kutenda matendo maovu. Jambo ambalo lipo hasa ni kwamba ni lazima muumini adumu katika matendo mema. Hili ambalo Paulo alimuagiza Tito kufanya msikilizaji wangu ndilo ambalo pia sisi tuahitaji kufanya katika siku hizi zetu wewe ni kiongozi wa ushirika au kiongozi wa kanisa lolote lile na wala haufundishi maneno kama haya basi wewe unakosea kabisa na au watu wa Mungu jinsi inavyohitajika ni lazima kuwafundisha watu wa Mungu yote ambaye yanahitajika kama vile kutenda matendo mema kwa kuwa matendo hayo mema ndio ambayo yanamtukuza Mungu baada ya wewe kuokolewa ndugu msikilizaji ndipo Mungu atakunenea habari za matendo mema lakini kabla haujaokolewa hata utende matendo mema kiasi gani, yote yatakuwa ni bure kabisa, maana Mungu anayaita matendo hayo kuwa ni kama nguo ambazo zimetiwa na najisi. Matendo yoyote ya haki kutoka kwa mtu ambaye hajaokoka ndivyo yalivyo machoni pake Mungu. Waweza kutazama kwenye kitabu cha Isaia sura ya nne, aya ile ya sita. Naam, hataki chochote kama hicho. Yeye anataka kwanza kukuokoa na iwapo basi utamuendea jinsi ulivyo atakuokoa kwa kuwa tayari ameandaa wokovu kwa ajili yako na wala hakuulizi ufanye tendo lolote lile ili uokolewe lakini baada ya wewe kuokolewa baada ya wewe kufanyika kuwa mwana wa Mungu hapo ndipo yeye anakutaka wewe uweze kudumu katika kutenda matendo mema na usipungukiwe hata kidogo anakuhitaji uhusike katika kulihubiri neno la Mungu kwa watu wengine ili wao wabadilike na kuweza kuwa kama wewe. Je, ndugu yangu, watu watabadilika kuwa kama wewe au watakukimbia? Hayo yote kwanza yanategemea kabisa iwapo umeokoka, yaani umemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, na jambo la pili, watu watatamani kuwa kama wewe iwapo utadumu katika matendo mema. Kwenye aya ya tisa rafiki yangu, neno la Mungu latupa onyo kwa kila mmoja ambaye ni muumini Nalo neno hili hili tuambia hivi lakini maswali ya upuzi ujiepushe nayo na na saba na magomvi na mashindano ya sheria kwa kuwa hayana faida tena hayana maana hili ambalo tulisoma hapa ndugu yangu ni jambo ambalo ni muhimu sana kwako kulielewa vyema neno hili la Mungu latuambia kwamba iwapo tutahubiri imani hii haina haja kufanya kwa ugomvi na mambo mengine kama yale maana mambo kama hayo hayana faida na wala hayawezi kumsaidia mtu awaye yote kumkaribia Kristo au kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi katika maisha yake. Lililopo ni kwamba rafiki yangu katika yote wewe jiepushe na mambo kama haya na katika matendo yako na maneno yanayotokayo kinywani mwako uweze kunena na mtu kwa upole naye Mungu kwa rehema zake atamsaidia huyo mtu na huyo mtu hatakuwa na lingine bali kuokolewa. Kisha kwenye aya ya 10 na Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Mtu aliyemzushi baada ya kumwonya mara ya kwanza na mara ya pili mkatae. Ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka tena atenda dhambi maana amejihukumu hatia yeye mwenyewe. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji, mtu ambaye ni mzushi ni mtu ambaye amelikataa neno lake Mungu, amekataa kweli jinsi ilivyo na kugeukia mambo ambayo yaufikiria kwamba hayo ndio kweli mtu kama huyo rafiki yangu neno la Mungu lasema kwamba umkatae kisha kwenye aya ya mbili hadi ile aya ya nne neno lake Bwana lasema hivi wakati nitakapomtuma Artema kwako au tikiko, jitahidi kuja kwangu huko Nikopoli kwa maana huku nimekusudia kukaa wakati wa baridi zena yule mwana sheria na apolo uwasafirishe kwa bidii wasipungukiwe na chochote Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima ili wasiwe hawana matunda. Ndugu msikilizaji, Paulo anamuagiza Tito kwa maneno ya mwisho akimwambia kwamba ni lazima kila muumini kujihusisha katika matendo mema. Hili ni jambo ambalo ni lazima kila mmoja wetu aweze kulikazia na kulifanyia bidii katika maisha yake. Rafiki msikilizaji, watu wengi wanafikiri kwamba jambo hili ni rahisi, lakini tuahitaji kujua na kufahamu hilo ambalo Mungu analitajia kwa ni tendo jema na jinsi ambavyo twahitaji kutenda matendo hayo mema. Naamini kwamba unapomtegemea Roho Mtakatifu wa Mungu, atakufunulia kwa maana neno la Mungu latufundisha kwamba huyo Roho Mtakatifu ndiye ambaye atayachukua ya Kristo na kutufunulia na zaidi ya yote kutuongoza katika kweli yote. Naam, hili ni jambo la uhakika kabisa maana naamini kwamba iwapo utamtegemea Roho wa Kristo kwa jinsi hiyo, basi wewe hautapungukiwa katika matendo mema. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya tatu kwa maneno yafuatayo kwenye aya hii ya 15. Neno lasema hivi, watu wote walio pamoja nami na wa kusalimu tusalimie wale watupendao katika imani. Neema na iwe pamoja na nyote. Ndugu msikilizaji, kwa hakika mafundisho haya ni mafundisho ya ajabu, mafundisho ambayo ninaamini kwamba ni lazima kanisa lote kwa jumla kujifunza Nitumaini langu kwamba wewe kama muumini utakuwa kielelezo ya haya ambayo umekuwa ukisikia. Elewa kwamba haya utayatenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa kuendelea kulisoma neno hili na kulizingatia katika maisha yako. Nami na ninauhakika kwamba utakapofanya haya wewe utakuwa jinsi ambavyo neno hili la Mungu linavyosema. Kwa hayo ndugu msikilizaji sina lingine bali kuomba pamoja nawe ili Mungu akusaidie na kuinue uwe jinsi anavyohitaji basi na tuombe pamoja Mungu uishie milele Mungu wa Israeli na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wewe ndiwe ambaye kwa rehema zako umetuokoa na baada ya kutuokoa bwana watuhitaji tuweze kutenda yale ambayo ni makusudi na mapenzi yako na kushukuru kwa ajili ya mafundisho haya ambayo tumejifunza kuhusu kanisa niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji atayatilia maanani na zaidi ya yote kuyatenda katika maisha yake kwa utukufu wa jina lako. Bwana, najua kwamba haya ndio mapenzi yako kwa kuwa wewe umeyafunua kwetu kupitia kwenye neno lako ambalo tumelisoma. Najua kwamba Bwana utamfadhili ndugu huyu kwa utukufu wa jina lako kwa kuwa wewe unapendezwa na wale wote ambao wanalifuata neno lako na kulitenda. Nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji mimi sina la ziada ila ningependa kukwambia kwamba hapo ndipo tutamalizia mafundisho yetu kwenye iki kitabu cha Tito. Nitumaini langu kwamba umebarikiwa na zaidi ya yote utayazingatia haya katika maisha yako. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho ambacho ninauhakika kwamba utakuepo, tutaingia kwenye mafundisho mengine kwenye kitabu cha Filemoni. Hadi wakati huo, mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Tunashukuru sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nawe. Na pengine una swali au pendekezo au pengine ungependa kutupongeza. Baruwa yako msikilizaji wangu tunaidhamini sana. Anwani yetu ni kwa mtayarishi Kipindi cha Neno, S.L.P 2114, moja, moja, Nairobi, Kenya. Au pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni p@art www.co.ke Tafadhali msikilizaji wangu unapotuandikia barua andika anwani yetu kikamilifu na pia uandike anwani yako kwa kikamilifu ili tukipokea barua yako tuweze kukujibu vilivyo Asante msikilizaji wangu na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ipitayo amani zote neno litaendelea